0: ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Popüler Bilim programımız Meraklısına Bilim bu haftaki yayınıyla karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hale Yapıcı Eser. Hale hocamızda aslında her birimizi çok yakından ilgilendiren maalesef çok da için içinde olduğumuz bir konudan bahsedeceğiz. Stres üzerine konuşacağız. Stres nedir? Hayatlarımızı nasıl etkiliyor, bedenimizi nasıl etkiliyor ve bu konu psikiyatri bilim dalında nasıl çalışılıyor? Tüm bunları ve tabii ki sohbetimizde daha fazlasını değerlendireceğiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Gerçekten çok kritik bir konu. Hem e, Türkiye üzerine de geleceğiz ama dünyanın da belki de ekstra stresli olduğu e, zamanları yaşıyoruz. Ee, kış dönemindeyiz, hastalıklarla uğraşıyoruz, ekonomik kriz içerisindeyiz. Aslında e, bu açıdan da e, belki herkesin yüreğine biraz su serpecek bir yayın olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bence meseleleri anlamak baş etmeyi kolaylaştırıyor. Özellikle böyle psikiyatri ve psikoloji e, konularında diye düşünüyorum. Hocam lafı çok fazla uzatmadan hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Stres nedir tam olarak? Biz gündelik birçok şey stres diyoruz. E, ama bilimsel olarak stres nedir ve nelerle ilişkilidir? <gülüyor>
1: E, stres aslında bizim hayatımızda alışmamız gereken, adapte olmamız gereken e, rutinimiz dışında e, yeni gelişen her türlü durumun vücudumuzda ve zihnimizde oluşturduğu yanıtlara verdiğimiz isim. E, yani sadece aslında olumsuz durumlar değil, bazen olumlu durumların bile e, vücudumuzda oluşturduğu yanıtlara biz bilimsel olarak stres yanıtı diyoruz. E, bu örneğin e, bir evlilik de olabilir, insanların aslında çok keyifle beklediği, e, çok plan yaptıkları ama aslında kendileri için önemli bir değişiklik olabilir, bir tatile gitmek. Ee, yine bir stres e, o insanlar için olabilir. E, kısacası aslında adapte olmamız gereken e, alışkanlıklarımız dışında, alıştığımız düzen dışında yeni gelişen her türlü e, durum bizim için stres.
0: Hı hı. Ee, şimdi evet bu ilginç oldu hocam. Stres deyince çünkü en başta kötü olayları düşünüyoruz ama tatil deyince ben e, düşündüm bir anda benim de gerçekten tatil öncesi bavul hazırlama süreçleri bile çok stresli yani hevesle beklediğimiz bir süreç e, ama dediğiniz gibi rutinimizden farklı bir e, durum gerçekleşiyor ve bedenimizde de farklı etkileri oluyor. E, şimdi hocam siz söylediniz ama e, şimdi biz stres aksiyete tarafını çok bir kullanıyoruz. İşte, e, hatta neredeyse artık herkesin kullandığı bir laf haline geldi bu anksiyete. Türkçesinde endişe mi demek lazım hocam? Anksiyete lafını, e, yani bu ikisi bir kere aynı şeyler midir? Nasıl anlamamız lazım? Varsa farkları nelerdir?
1: Aslında deri yanlar var gerçekten. Stres özellikle e, kronik nitelik taşıdığında ya da birden çok e, stres faktörü bir araya geldiğinde e, kişilerde anksiyete yanıtını oluşturabilir. Anksiyete derken biz daha çok e, korku, kaygı e, gibi e, duyguları ve bunları eşlik eden düşüncesel değişikliklerle fiziksel değişiklikleri e, kastediyoruz. E, bu yine kısa süreli olabilir, e, ama bazı durumlarda daha uzun süreli, kişinin hayat kalitesini bozan, işlevselliğini bozan e, bir durumda olabilir. E, yani anksiyete dediğimizde daha çok korku, kaygı, evhamın bir arada olduğu bir e, süreci kastediyoruz. Ama stresli durumlarda e, bazı kişilerde anksiyete yanıklarını tetikleyici özellikle olabilirler.
0: Hı hı. Peki hocam çok fazla sitesi maruz kaldığımızda uzun zaman sonra artık biz birer ansiyet hastası olacağız gibi bir e, doğrusal bağlantı kurabilir miyiz yoksa böyle bir bağlantı yok mu?
1: Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Biz de bunu araştırmaya çalışıyoruz laboratuvarımızda daha çok. E, çeşit çeşit stres faktörleri var. Önce belki onları, onlardan e, başlayabiliriz açıklamaya. E, örneğin çocukluk çağında e, maruz kaldığımız bazı stres faktörleri var. E, bunlar e, çocukluk çağında ihmale uğramak olabilir, e, istismar gibi e, durumlara maruz kalmak olabilir. E, bu durumlar özellikle ilişkin yaşamda kişileri daha fazla depresif bozukluk, yani bir duygu durum bozukluğu ya da kaygı bozukluğuna e, biyolojik olarak yatkın hale getirebilirler. E, ancak e, çok iyi bir çocukluk dönemi geçirirsek bile, erişkin yaşamımızdaki kronik streslerde e, hem duygu durum bozuklukları, yani depresyonun da içinde olduğu duygu durum bozuklukları, hem de anksiyete bozuklukları için risk oluşturmakta. E, bunu hem insanlar üzerindeki klinik, epidemiyolojik çalışmalardan biliyoruz. Hem de hayvanlar üzerindeki çeşitli çalışmalar bize bunu gösteriyor. Ama kronik stres derken de yine bunu belki tanımlamak gerekiyor. Çünkü çoğu insan aslında bunu... Merak ediyor, nasıl önleyebiliriz'i de evet. e, tespit etmeye çalışırken. E, erişkin yaşamda e, birçok kronik stres faktörü var. Bunlar maddi zorluklar olabilir. E, pandemi stresi gibi, e, gündelik hayatımızı değiştirmemiz gereken, sağlığımızı tehdit eden e, ölümcül e, durumlar e, olabilir. Bir yandan da sosyal rollerimizle ilişkili stresler olabilir. E, hepimizin hem iş hayatımızla ilgili, sosyal hayatımızla ilgili, e, finansal süreçlerimizle ilgili... Ee, yine bakım e, vermek zorunda olduğumuz kişilerle ilgili birçok sosyal rollerimiz var. Ee, bunlarla ilgili beklentilerimizde bir e, uyuşmazlık olduğu zaman da e, bunlar bizim için bir stres faktörü olabilir. Ve bunlar belirli bir süreye sürdükten sonra e, kişilerde yine kaygı bozukluklarına e, sebep olabilir. E, burada e, anksiyete bozuklukları açısından belki üzerinde durmak gereken bir diğer stres faktörleri de yine daha çok hayatı tehdit edebilen, faktörler örneğin bir trafik kazası gibi bizim travmatik stres dediğimiz stres faktörleri de özellikle korku koşullaması üzerinden kişileri kaygı bozukluklarına daha yatkın yani anksiyete bozukluklarına daha yatkın hale getirebilir. Ama herkes e, bu e, herhangi bir kronik strese ya da travmatik strese maruz kaldıktan sonra mutlaka e, bir depresif bozukluk ya da anksiyete bozukluğu geliştirecek e, gibi bir kural yok. E, aslında toplumun büyük bir kısmı, yapılmış çalışmalar böyle gösteriyor, e, strese ve e, diğer travmatik olaylara karşı e, daha dayanıklı e, olabiliyorlar. E, örneğin e, sürekli birçok kronik stres hepimiz maruz kalıyoruz ama kişilerin %20-30 kadarı Benzer kronik streslere maruz kaldıktan sonra depresyon tanısı alıyorlar. Kalan kişiler bir şekilde e, adapte olarak o stresli süreci e, geçirebiliyorlar ve eski işlevsellik düzeylerine, eski ruh sağlığı düzeylerine dönerek e, hayatlarına devam edebiliyorlar. E, yine travmatik olaylardan sonra da travma sonra stres bozukluğu dediğimiz e, bir e, ruhsal e, bozukluk süreci gelişebilir. E, yine travmatik strese maruz kalan kişilerin %20-30 kadarında bu durum gelişir Kalanında dayanıklılık devam eder. Ee, biz de laboratuvarımızda kimlerde neden bu süreçler gelişiyor ve e, nasıl e, daha dayanıklı süreçlerini artırabiliriz e, onu araştırmaya çalışıyoruz. Evet, sorunuzun kısa yanıtı aslında şu. Ee, evet kronik stres ve travmatik e, stres e, kişileri anksiyete bozukluklarına daha yatkın bir hale getirebilir. Ancak bundan korunmanın da birçok yolu e, olabilir e, ama bazı e, kişiler daha e, bu süreçleri olumsuz geçirmeye yatkın olabilirler.
0: Hocam e, iki soru aklıma geldi e, siz bunları anlatırken. Birincisi strese bir duygu durumu mu dememiz lazım yoksa bir yalnızca bir durum mu stres? Hı hı. Yani mutlu olmak, işte üzülmek, öfkelenmek gibi bir duygu hali mi stres? Bir bunu sormak istiyorum hocam. Bir de sizin bu anlattıklarınızdan aslında şu geliyor aklıma genelde şöyle söylenir tansiyon hastalarına ya da e, çeşitli böyle fizyolojik rahatsızları olanlar işte stresten uzak durmalısın lafı aklıma geldi ama sizin söylediklerinizden zaten hani nasıl uzak yani uzak duramıyorsak o zaman korunmanın yollarını bulmak ve ee, bu şekilde yani şey gibi aslında Covid'den uzak yani nasıl uzak duracağız korunmaya çalışıyoruz ama aşı bunun e, bir noktada kalıcı çözümü haline geliyor. ya yani Bu bütün bağlantılar aklımda e, birleşti aslında hocam. E, çok da e, aslında e, konuşacaklarımı karıştırmadan bunları da sormuş olayım. Önce hocam stresi nasıl tanımlayacağız? Yani bir duygu hali olarak mı tanımlayacağız? Bununla devam edelim.
1: Biz kendi araştırmalarımızda stresi tetikleyici olaylar bütünü olarak tanımlamaya çalışıyoruz. Ama aslında insanların stresten bahsederken konuştukları şey çoğunlukla algılanan stres. Yani kendilerinin başlarına gelen durumla ne kadar iyi baş edebildiklerini, bu olaydan ötürü ne kadar stresli, tedirgin hissedebildik, hissettikleri gibi süreçleri aslında insanlar e, stres olarak tanımlıyorlar. Biz de bunu algılan stres düzeyi olarak çalışmalarımızda e, ölçüyoruz. Yani belki e, çoğunlukla tetikleyici olayların çok farkında olmayabiliyoruz ama e, stresin bedenimizdeki e, değişiklik yaptığı değişiklikleri, sinirlilik, tedirginlik gibi ya da davranışlarımızda yaptığı değişiklikleri ya da e, baş etme mekanizmalarımızla olan ilişkisine bir bütün olarak e, algılan stres düzeyi e, olarak söylüyoruz. E, biz bunu e, bir stres termometresi gibi tanımlamaya çalışıyoruz. E, araştırmamıza katılan e, kişilere şu anda ne kadar stresli hissediyorsunuz e, sıfırdan ona kadar bir termometre gibi e, cevap vermeye çalışın diyoruz. Ve e, en stresli hissettikleri yaşam boyu süreci 10 e, en rahat hissettiklerini de sıfır olarak düşünerek bir puan vermelerini istiyoruz. Ee, buradaki algılanan stres hem daha çok kişilerin aslında fiziksel e, yanıtlarını hem de e, kendilerinin algısını aslında e, ifade ediyor.
0: Hı hı, anlıyorum hocam. Ee, peki hocam stres her zaman kaçınılması gereken bir e, hal midir? Yoksa stresin iyi olduğu, koruyucu olduğu anlarda var mıdır? Hı
1: hı. Ee, aslında stres yani daha çok olumsuz duygular ve düşünceler için söyleyebiliriz belki. Yani her zaman kaçınılması gereken durumlar değildir ve çoğunlukla aslında bizim adaptasyonumuzu kolaylaştıran mekanizmalardır stres yanıtları. Ee, ancak stres kronik olduğunda, kişinin baş etme gücünü açtığında e, o kişi için e, müdahale gerektiren bir süreç haline gelmiş olabilir. Yani aslında her zaman kaçınılması gereken bir durum değildir. Hatta özellikle çocukluk döneminde... E, Yine daha çok hayvanlarda yapılan gözlemler gösteriyor ki düşük dozda Kişinin işlevselliğini ve beden fizyolojisini çok bozmayacak düzeydeki strese maruz bırakmaların belirli aralıklarla olması ilişkin yaşamda daha dayanıklılığı getiriyor. Yani yine insanların insanlarda da bu yönde bulgular mevcut. Ama bazı kişilerde özellikle çok kronik bir hal aldığında müdahale gerektiren bir seviyeye gelebiliyor. Aslında bir stresi daha çok... Neye adapte olmamız gerektiğini daha iyi anlamamız gereken, baş etme becerilerimizi kullanmamız gereken ve bizim için aslında itici bir güç olarak, olumlu itici bir güç olarak çoğunlukla görmeliyiz. Ama burada bir eğri var. Yani hem hiç stressiz olmak da iyi bir şey değil. Çünkü bu da bizim yeterli adaptif yanıt oluşturmamıza engel olabilir. Fazla bir stres, yani bunu bir eğri gibi düşünebiliriz. Bu eğrinin her iki ucu da aslında bizim yeterli adaptif yanıtları oluşturmamıza engel olabilir. Ama biz bu orta aralıktaysak tükenmeden, iyi baş ederek ve başlangıca göre daha iyi bir yere gelerek hem ruhsal hem fiziksel olarak hayatımızı devam ettirmemizi sağlar. Stres. O nedenle aslında bizim tamamen kaçınmamız gereken bir durum değildir. Ee, hangi durumlardan kaçınmamız gerektiğini belki anlamamız gerekirse bu durumda ee, eğer bir stres faktörü, bizim zihnimizi günümüzün büyük çoğunluğunda hayat kalitemizi bozacak derecede meşgul ediyorsa, bizde yoğun fiziksel baş etmesi güç fiziksel belirtilere sebep oluyorsa, hayat kalitemizi bozulacak davranış değişikliklerini birlikte getirdiyse, o zaman bu müdahale edilmesi gereken ve mal adaptif diyebileceğimiz yani uygunsuz düzeyde bir stres yanıtı olabilir. Örneğin pandemi sürecini e, konuşmamız gerekirse, e, biz e, yeterli aşılarımız olduktan sonra, yeterli maske, mesafe kurallarına uyduktan sonra e, hala tüm gün zihnimizi e, bu süreç çok fazla meşgul ediyorsa, e, eski alışkanlıklarımızın e, bir kısma dönmemize hala engel oluyorsa ve hala yoğun davranış ...değişiklikleriyle birlikte bizim için e, bu süreç seyrediyorsa belki e, bir danışmanlık almamız iyi olabilir örneğin.
0: Ya da hocam e, gerçekten e, çok ilginç bir şekilde bu sizin söylediğiniz daha sorunlu görülebiliyor. Ama bu konu örneğin e, salgından bahsediyorsak yokmuş gibi davranmak da sizin anlattığınıza göre sorunlu bir durum. Ama onu sorunlu görmüyoruz. Çünkü diğer tarafta işte elini günde e, 30 kere yıkayıp işte cilt hasarı oluşturan kişi evet sorunlu olarak görülüyor, tarif ediliyor. Ama hiç bu sürece dahil olmayan, ısrarla maskesini bile düzgün takmayan bir kişinin hani hiç tesis etmemesi de garip bir biçimde e, sorun olarak tarif edilmiyor. E, sizin bahsettiğinize göre iki tarafta sorun. Yani ortada bir aralık durmamız gerekiyor.
1: Evet, evet. Çok güzel bir örnek
0: oldu. Hocam şunu merak ettim. E, şimdi çocukluk döneminde az dozajda olsa buna e, yani maruz kalmak, Yalnızca dosyeme ses dilandım kadar, yani nicelik ve nitelik açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Yani çocuğun ne kadar ve ne şekilde stese maruz kaldığına ya da maruz kalmak lafı da belki doğru değil bilemedim hocam. Yani ileriki süreçte e, hayata adapte olması için bu gerekli. Ama bunun bir travma oluşturmaması için ona yani orada nasıl bir e, yani hangi noktalara dikkat edilmesi gerek hocam? Bu e, ilgimi çekti açıkçası. <Gülüyor>
1: Tabii ki ben çocuk ruh sağlığı uzmanı değilim ama hani genel olarak belki hani yetiştirme tarzımızla ilgili sadece çocuğun her türlü sorumluluğunun e, ebeveyn tarafından gerçekleştirilmesi, ona adapte olabileceği, e, yeterli e, zorluk alanı tanınmaması e, gibi durumlar örneğin e, aşırı koruyuculuk yine e, olumsuz bir süreç olabilir. Örneğin ona e, öğrenmeyi öğretmek, e, bazı işlerde sadece gözlemci olup ee, onun bir zorluğu nasıl baş ettiğini görmek, sonra o zorluk üzerinde birlikte konuşarak e, ona geri bildirimde bulunmak ve destek olmak e, gibi süreçler onun gelecekte daha e, dayanıklı olmasını sağlayabilir. Ama hem e, fazla ihmal etmek e, ve ihtiyaçlarını görmemek, karşılamamak, hem de ihtiyaçlarını e, onun fark etmesine engel olacak derecede aşırı koruyucu e, davranmak örneğin e, yeterli dayanıklık yanıtını oluşturmasına engel olabilir. E, bu konuda hatta e, birlikte çalıştığımız Vedat Şar Bey'in e, çok güzel yeni bir e, çalışması da oldu. E, umarım bundan sonra çok daha da fark edilecek yine bu konu. Hı hı.
0: Ağzını saldı hocam. Peki hocam biz malum bir belirsizlik çağındayız aslında her türlü konuda e, buna isim de veriliyor artık güvencesizlik çağındayız, brakerte çağındayız. Bunun üzerine sosyal bir milizken çok çalışıyorlar. Bu stres nasıl etkiliyor ve neden etkiliyor hocam?
1: Hı hı. E, şimdi insan dünyayı algılarken aslında e, belirli tahminler üzerinden e, hareket ediyor. Yani hem e, Geçmiş berlek e, deneyimlerini kullanıyor, e, hem yeni gözlemlerini kullanıyor ve sürekli beyindeki bilgilerini güncelliyor aslında. Bir belirsizlik durumunda insan e, bu belirsizlik sürecini kendi bilgi ve becerilerini kullanarak yeterli bir adaptasyonu gerçekleştiremiyor ve bilgilerini gün, istediği gibi güncelleyemiyor. Bu da e, doğal olarak e, vücuttaki stres yanıtlarının yani hipotalamus, hipofiz, adrenal bez aksı diyoruz olduğundan daha fazla aktive olmasına ve daha fazla kaygı yanıtlarını, stres yanıtlarını bedensel olarak, biyolojik olarak gerçekleşmesine sebep oluyor. Bunlar da yine kronik bir sürece girdiğinde bu sefer insan öğrenmesi ve yeni bellek oluşturması, yeni anıları olumlu yönde kaydetmesi de etkilenebiliyor ve bir kısır döngü içine girebiliyoruz. Ee, o yüzden hani uzamış belirsizlik süreçleri her zaman kaygı e, bozukluğu, ansiyete bozukluğu süreçleri daha fazla tetikleyen bir e, durum olabiliyor.
0: Peki hocam şimdi Türkiye'ye geçeceğiz. Türkiye stres meselesinde belki de e, biricik örneklerdendir. Yani birçok ülkeye de benzer belki ama anne hani özel koşullarımızın da olduğunu e, varsayıyorum. Ondan önce hocam biraz özel yaşamımıza baktığımızda siz de sonuçta bu alanda e, çalışan biri olarak e, vermek istediğiniz örnekler olur mu hocam? E, Sitesi nasıl yönetmeliyiz? Örneğin siz nasıl yönetiyorsunuz? Ya da izleyicilerimize bu noktada tavsiye e, vereceğiniz e, anahtar, e, ha, durumlar, hareketler olabilir mi hocam?
1: Hı hı. E, yani belki çok genel aslında önerilerde bulunabilirim. E, en basit öneriler aslında çok mekanik. E, birincisi uyku. E, kaliteli bir uyku e, insanın stres yanıtlarını e, daha dengede tutmasını sağlayabilir. O yüzden e, herkesin tabii ki uyku süresi e, yapısı olarak farklılık gösterebilir. E, ama e, belirli saatlerde yatıp belirli saatlerde kalkmak ve günlük bir biyolojik ritim içerisinde e, yaşamı sürdürmek, ee, yeni gelecek her türlü stres e, faktörüne adaptasyonu daha kolaylaştıran bir süreç olur. İkincisi egzersiz. Ee, bunları biyolojik stres yanıtlarını dengeleme mekanizmaları açısından aslında söylüyorum. Ee, haftada 3-4 gün 30-40 dakika kadar süren tempolu bir yürüyüş, e, özellikle bedenin e, stres yanıtlarını daha dengede tutabilmesini, bu bahsettiğimiz optimum aralıktan e, tutabilmeye katkıda sağlayabiliyoruz. E, bulunan bir mekanizma. Bir diğer sosyal destek. İnsanların yakın destek alabildikleri, kendi duygu düşüncelerini paylaşabildikleri ve bir ihtiyaç halinde kendilerine destek olabileceklerini bildikleri bir çevrelerinin olması, yine biyolojik olarak stres yanıtlarını en iyi kontrol edebilen mekanizmalardan bir tanesi. Ee, bunlar daha belki yani mekanik olarak sağlayabileceğimiz şeyler ama bir de düşünce ve bedensel olarak yapabileceklerimiz var. Ee, genellikle de stres faktörlerini e, tetikleyiciler olarak bakarsak belirli bir ölçüde kontrol edebiliriz ama e, ülkemizde de olduğu gibi yani kontrol edemediğimiz ve başımıza gelen birçok faktör olabilir. Ee, öncelikle bizim bedensel stres yanıtlarımızı belirleyen faktörlerden bir tanesi, bizim başımıza gelen olayı nasıl değerlendirdiğimizdir, yani bilissel olarak. Ee, biz bu olayı felaketleştiriyor muyuz, olumluları yok sayarak mı görüyoruz, sadece olumsuzlara mı odaklanıyoruz, genelleştiriyor muyuz? Yani Bazen insan e, yaşı başına gelen olayları değerlendirirken bazı düşünce hataları olabilir. Bu düşünce hataları yaşanan stres faktörünü daha da olumsuz olarak değerlendirmesine sebep olabilir. Burada bunun farkındalığında olmak, olayı acaba başka nasıl bakabilirim, çok boyutlu bakabiliyor muyum diye daha geniş kapsamda değerlendirmek. Stres faktörü, stres duygumuzu daha fazla artırdığını düşündüğümüz düşünce kalıplarımız varsa bunları nasıl değiştirebileceğimiz ve olaya daha farklı nasıl bakabileceğimizi düşünmek ve bunun üzerine çalışmak. Bizlerin stres azaltabilir. İkincisi diyelim bunları da yapıyoruz ama yine de bedensel olarak daha yoğun belirtiler yaşıyoruz. Bunlar ne olabilir? Sürekli terleme hissimiz olabilir, çarpıntı olabilir, nefes darlığı, el titremesi Ağız kurulu, e, mide, e, bağırsak alışkanlıklarımızda değişkenlikler, e, işitmeyle ilgili bazen sorunlar, görmeyle ilgili sorunlar gibi bedensel çok çeşitli şikayetler yaşıyor olabiliriz. Ya da ağrılarımız olabilir. Baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz kuşağında özellikle çeşitli ağrılar gibi. E, yeterli kalitede uyuyamıyor e, olabiliriz. E, böyle durumlarda bedensel gevşeme egzersizlerini uygulamak e, çok önemlidir. Ee, doğru nefes tekniklerini kullanmak, bedensel gevşeme yöntemlerini öğrenip uygulamak e, çok önemlidir. Bu noktada yine meditasyon e, yöntemlerini kullanmak, bu konuda çok iyi bazı uygulamalar var ya da bu konuda alınabilecek eğitimler var. E, bunları almak ve düzenli olarak yapmak, e, aslında hep e, günlük biyolojik bir ritim ve günlük aktivite ritmini korumak, e, bunun içerisine de bedensel gevşemeyi katmak. Çok önemlidir stresi yönetebilmek için. Son olarak da belki bazı davranışlarımızı kastedebilirim, bahsedebilirim. Bazı aslında streste baş etmek için uyguladığımız davranışlar, stresi daha da artıran, aslında bizim stresten kaçınmamıza ve o stres faktörü hakkında daha olumsuz yargılara, daha felaketleştirmeye götüren davranışlarımız olabilir. Bu davranışlarımızı fark edip değiştirmek, ee, daha iyi baş etme mekanizmalarını e, kullanmamız yine e, genel olarak stresi yönetmemize e, katkıda bulunabilir. Ama konuştuğumuz gibi konuşmanın en başında çok çeşitli stres faktörleri olabilir. Her stres faktörüyle baş etmek için daha farklı bazı mekanizmaları kullanmak gerekebilir. Ee, bazen de sadece yani kabullenmek. E, stres faktörünü kabullenmek, olumsuz duyguları kabullenmek ve bu şekilde e, hayata devam etmekle bazı seçenekler, e, bazı durumlar için gerekli olabilir. E, ama en genel olarak bahsettiğim bu e, uyku, egzersiz, e, düşünce yeniden yapılandırma ve e, gevşeme daha ki e, kabaca e, çoğu durum için kullanabileceğimiz bir metot olabilir.
0: Hı hı. Şimdi hocam bu uyku meselesi çok kritik geldi bana. Çünkü şöyle gibi düşünüyorum. Siz dediniz ki uyku, düzenli uyku stresi azaltan ya da yönetmeyi kolaylaştıran bir faktör. Ama genelde stresli olduğumuzda zaten uyuyamıyoruz. Ya da çok fazla uyumak istiyoruz. Ee, bu <gülüyor> yani biraz tavuk mu yumurtam hikayesine dönüyor. Yani bunu nasıl kırmak lazım? Yani Nasıl bir noktada kıracağız? Ee, ya da belki de sizin söylediğiniz o sabırlı bir biçimde biyolojik ritmi gündelik oturttuğumuzda zaten uykumuz düzenlenecek mi? Yani hangisi <gülüyor> hangisini iyileştirecek bir noktada hocam? <gülüyor>
1: Aslında bu da çok doğru bir soru. Gerçekten bazen hangisinin nereden kaynak, hangisinin hangisinden kaynaklandığını bizim de ayırt etmemiz zor olabiliyor. Burada önemli olan hep aslında önceki alışkanlıklarımızı olabildiğince korumaya gayret etmek. Örneğin olabildiğince her gün en geç 12'de yatmak, gece uyuyamasanız bile sabah hep en geç 7-8 gibi bir saatte örneğin kalkmak ve gün içinde tekrar uyumamak ee, ve çok hızlı bir değişiklik beklememek. Aslında uyku hijyeni ile ilgili de çeşitli öneriler var kişilerin uygulayabilecekleri. Bunları düzenli 10-15 gün kadar uyguladıktan sonra ancak o ritim e, tam rayına girebilir. Yani birkaç gün bir uygulamadan sonra ee, hemen vazgeçmemek e, ve tutarlı bir şekilde uygulamaya devam etmek e, orada gerekir. Ama tüm bunlara rağmen tabii ki uyku e, bozuk seyretmeye devam ediyorsa bir danışmanlık almak e, çok iyi olur. Hem e, bazen çeşitli e, hastalıklar, genel bir hastalıklar buna yine hem kaygıya hem e, uyku bozukluklarına sebep oluyor olabilir. E, hem de e, diğer başka psikiyatrik. Bozukluklar buna yine sebep oluyor olabilir. O yüzden bir danışmanlık almak gerektiğinde bazen farmakolojik bir destek almak da e, gerekli olabilir.
0: Şimdi hocam bu yayın biraz e, şöyle bir yayın oldu benim için. E, böyle arada e, eminim ki izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Biraz kendi, yalnızca kendi merak ettiklerimi de e, sorular buluyorum kendime. Şimdi hocam şu e, ilginç geliyor bana açıkçası. E, yani şimdi Türkiye'ye has e, işte stres e, seviyemizi... Yani Türkiye'ye has koşullarında olduğunu düşünüyoruz. Peki, yani biz şimdi biricik olduğumuzu düşünürsek, yani bu da beni bazen stres sokuyor açıkçası. Yani yalnızca Türkiye'de mi yaşanıyor bunlar gibi. Ülkeler bazında yapılan araştırmalar, kıyaslar neleri gösteriyor? Yani neye benziyor? Türkiye'de hakikaten biricik stres seviyemizi etkileyen faktörler var mı hocam? Hı hı.
1: Yani Türkiye'de özellikle tabii ki, e hem fiziksel olarak güvende hissetmek noktasında hem de maddi açıdan güvende hissetmek konusunda e, belki bazı farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz ama e, diğer açılardan baktığımızda özellikle sosyal, hiyerarşik e, bir düzen içerisinde insanların kendini nerede hissettiği e, stresi e, açısından bakarsak ve diğer e, belki e, şu tarz travmatik olaylar diyebiliriz yani trafik kazası, gibi ya da deprem gibi e, olaylar açısından e, yine belki daha farklıyız ama diğer sosyal hiyerarşik stresler açısından çok farklı olmadığımızı e, söyleyebiliriz. Biz de bu konuda hatta uluslararası bir Avrupa ile birlikte e, çalışıyoruz. E, ve bu network'te de daha çok sosyal hiyerarşik stresi üzerinde e, bir konsorsiyumumuz var. Burada çok benzer e, bulguların genellikle gözlendiğini söyleyebiliriz. E, belki pandemi sürecinde yapılan araştırmalar yine bize bu konuda yol gösterebilir. Ee, aslında pandemi sürecinde biliyorsunuz hani çoğu ülkede e, karantina süreçleri oldu, çoğu ülkede kapanma süreçleri oldu e, ve bu süreçte e, birçok ülkede e, anksiyete, stres ve depresyon ölçümleri yapıldı. E, bu konuda da yaptığımız bir çalışmada aslında ülkeler arasında çok benzer bulgulara e, yine erişildi. E, belki biz dışarıdan baktığımızda tabii ki hani daha e, gross farklılıklar olabileceğini düşünüyoruz ama bireysel olarak baktığımızda her kişinin e, kendine özel stres faktörleri ve ona özel etkileri olabiliyor. O yüzden e, çalışmalarımızda çok çok ayrıştığını görmediğimizi söyleyebilirim aslında.
0: Şimdi hocam siz e, stres faktörlerinden bahsediyorsunuz aslında yayınımızın başından beri. Örneğin kronik stres faktörleri dediğiniz, rahmetik stresten bahsettiğiniz. Stres tür, türleri farklı bir e, mesele mi hocam? E, farklı stres türleri var mı? Bunların varsa e, farklı etkileri nelerdir üzerimizde?
1: E, farklı stres türleri var aslında. Bunlardan e, en çok çalışılan travmatik stres diyebiliriz. Travmatik stres dediğimizde daha çok kişinin e, bedensel bütünlüğünü ve yaşamını tehdit edebilecek e, streslerden bahsediyoruz. Örneğin bir deprem, trafik kazası e, gibi. E, Kronik stres dediğimizde bizim laboratuvarda özellikle çalıştığımız streslerde daha çok sosyal rol ilişkili stresleri kastediyoruz. Bu iş, finansal durum, aile ile ilişkili durumlar ya da barınma ile ilgili örneğin faktörleri içeriyor. Bizim bununla ilgili kullandığımız ölçek diyelim. Örneğin şöyle maddeler içeriyor. Erişkinsiniz. Çocuğunuz olsun istiyordunuz ama çocuğunuz olmuyor. Mesela bu sizin için bir e, stres faktörü olabilir. Ya da çocuğunuz var ama çocuğunuz sizin istediğiniz şekilde davranmıyor. Bu sizin için bir stres faktörü olabilir. Mesela e, finansal açıdan e, istediğiniz gibi bir evde oturamıyorsunuz. Bu sizin için bir stres faktörü olabilir. Siz aslında e, belki milyon dolarlar kazanan bir insansınız ama yine de istediğiniz o evde oturamıyor olabilirsiniz. Sizin istediğiniz ev daha farklı bir evdir e, ve e, bu sizin için hala bir stres olarak tanımlanabilir e, örneğin. Yani kronik stres dediğimizde bu tarz sosyal roller ilişkili stresleri kastediyoruz. E, bunlar dışında daha e, olay spesifik stres ölçümleri de var. Örneğin pandemi ile ilişkili stres ölçümleri e, yapılabilir, iş odaklı e, stres ölçümleri yapılabilir, e, partner e, özelinde yapılan e, partner ilişkili streslerle ilgili ölçümler olabilir. E, ama biz bunların bütününü e, takip etmeye çalışıyoruz. Bir de çocukluk çağındaki e, stres faktörleri var. Bunlara daha çok e, erken olumsuz yaşam olayları diyoruz. E, bu dönemde belki yeterince besine ulaşamamak, yeterince e, doktora ulaşamamak, ihmal edilmek gibi az önce bahsettiğimiz çeşitli e, faktörler de bu grup e, streslere giriyorlar. Hı
0: hı. Şimdi hocam sosyal rollerle ilişkili dediğiniz kronik stres faktörlerini ve stres ölçümlerinde hani buna da baktığınızı söylediniz. Ben şunu merak ediyorum hocam. Yalnızca kadın olmaktan e, kaynaklı bir stres e, faktörü e, çıktı mı bu araştırmalardan? Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu toplumlarda yaşıyoruz malum. E, Hı -hı. Dolayısıyla bu yalnızca kadın olmak ya da kendini kadın olarak tarif etmek. kendi yani biyolojik olarak kadın olmak gerekmiyor tabii ki. E, Hı -hı. Bu bir stres faktörü olarak hocam çıktı mı hiç yani sonuçlarda? Ee, çok güzel bir noktaya değindiniz.
1: Bu bizim özellikle araştırdığımız bir konu değil kendi laboratuvarımızda ama hani bu konuda da yapılmış birçok araştırma var. Buna cinsiyet rolü stresi e, diyoruz. E, ve bu konuda da e, bunu ölçmeye yönelik geliştirilmiş ölçekler ve bu yönde yapılan e, araştırmalar var. Hem e, üniversite popülasyonlarında hem e, genel toplumda. E, bu da çok önemli bir faktör e, dediğiniz gibi. E, ve özellikle kadınlar... E, bu sosyal yani cinsiyet rolleri dışında da biyolojik olarak da bazı özellikle anksiyete bozukluklarına yatkınlıkları e, bilinen bir durum ama e, mutlaka cinsiyet rol stresi ve diğer e, yaşanan streslerinde bunu artırdığını e, gösteren bulgularda e, fazla yani birçok ülkede yapılmış çalışmalarda sadece bizim ülkemizde de e, değil.
0: Sistin bedenimizdeki etkilerinden biraz aslında bahsettiğiniz e, işte e, fiziksel olarak terleme dedik, belki mide ile ilgili e, sorunlar dedik. E, yine bunlara ekleyeceklerimiz varsa hocam onları da merak ediyorum. Ve stres bir yandan da beynimizi nasıl etkiliyor özellikle?
1: Belki ikisini bütünleştirerek de cevap verebilirim. Benim e, doktora çalışmamda yaptığım bir e, çalışmada biz stresin migren ağrısını nasıl tetiklediğini çalışmıştık. Bunu deney hayvanı modelinde çalışmıştık. İnsanda çalışmak şu anda çok kolay değil ama bunu da bu da hedeflerimiz arasında İnsanlarda özellikle ölçeklerle yapılan çalışmalarda migren ağrısı öncesinde, e, kişilerin ya e, kronik artmış bir stres e, yükü altında oldukları ya da bir stres faktörü sonlandıktan hemen sonra e, ağrılarının başladığı yönünde bulgular vardı. E, biz de e, kendi çalışmamızda gördük ki e, kronik strese maruz kalınca beyinde e, migren ağrısını tetikleyebilecek şekilde bir e, Nöron hücreleri, nöron hücrelerinin uyarılabilirliğini artırabilen fizyolojik değişiklikler gerçekleşiyor ve bunun sayesinde de çok daha hızlı olarak bu migren ağrı dalgası diyelim herkes anlayabileceği şekilde tetiklenebilir, daha kolay tetiklenebilir hale geliyor. Yani aslında stres hem akut stres faktörleri için söyleyebiliriz hem de az önce akut stresten belki tek bahsetmedik ama hayatımızda hep geçici kısa süreli stres faktörleri de yaşıyoruz. Örneğin hiç bilmediğimiz bir şehri araba kullanarak gideceğiz. iki saatlik bir yol ama o bizi kısa süreli strese sokmuş olabilir. Bir daha tekrarlamayacak ama akut bir strese maruz kaldık gibi gözümüzde canlanabilir. Ee, böyle bir stresten sonra örneğin migren ağrısı tetiklenebiliyor. biliyor. Ee, bu diğer bahsettiğimiz fizyolojik e, bedensel değişikliklerde olabiliyor. Ee, bunlar kronik olduğu zaman e, Biliyoruz ki hem e, örneğin Alzheimer hastalığına yatkın bir bireysek e, Alzheimer hastalığının e, nörobiyolojik değişiklikleri çok daha erken e, gelişmeye başlayabiliyor. Ya da bedensel olarak baktığımızda e, özellikle e, tip 2 diabette e, kan şekeri regulasyonunun e, bozulabildiği yönünde bulgular var. Özellikle meme kanserinde kronik e, stresin, e, geçirilmiş depresyon durumundan e, süreçlerinin çok daha yüksek sıklıkta olduğu yönünde bulgular var. Bunlar dışında cilt bozuklukları ile ilgili, cilt hastalıkları ile ilgili birçok çalışma var insanlarda. Bunlar daha çok ölçek bazlı, tanımlayıcı çalışmalar. Ama biz bunların da biyolojik zeminini daha iyi araştırmayı hedefleyen çalışmalara başlamak üzereyiz. Stresin... Sadece beyin üzerinde değil bedendeki diğer dokular üzerinde de e, sinir sistemi üzerinden yaptığı e, inervasyon dediğimiz yani sinirsel uyarım e, yolları sayesinde e, yapabildiği kronik ve akut bazı değişiklikler var. E, bunları biz hastalıklar olarak gözleyebiliyoruz ama nörobiyolojisi konusunda ve geri dönüşü türebilme konusunda henüz yeni yeni e, araştırmalar e, geliştiğini söyleyebiliriz. <gülüyor>
0: Peki hocam stres e, e, psikolojik olarak etkiliyordur muhtemelen ama e, ya da e, ben hani e, söylemiş olmayayım bunu psikolojik olarak etkilediği kadar fizyolojik olarak örneğin doğurganlığı etkiler mi hocam bununla ilgili çalışmalar var mıdır? <gülüyor>
1: Onla da ilgili geniş bir literatür var aslında ama benim asıl çalışma alanım olmadığı için şu anda çok net e, bulgular söylemek istemem. E, ama hormonal olarak e, özellikle beyinde hipotalamus dediğimiz e, hormonal düzen üzerinde özellikle regülatör e, rol oynayan bir merkez var ve bu merkez de e, stres hormonlarından beyinde santral olarak etkilenebilen bir bölge e, ve bu yolla da e, diğer hormonal yanıtları e, etkileyebildiğini biliyoruz. E, ama özellikle fertilite literatürü üzerinden çok geniş e, yorum yapmam çok e, doğru olmayabilir. E, ama sıklıkla bu konuda da e, konsülte etmek zorunda kaldığımız olabiliyor. Hı hı. Hı hı.
0: Peki hocam, e, meraklısına bilimde aslında e, sonlara doğru e, bunu soruyoruz. Bilimsel olarak stresli çalışmak nasıl oluyor? Ve literatürlerden bahsettiniz aslında. Bilimsel olarak stresi çalışmak ne demek hocam? Nasıl bakıyorsunuz meseleye?
1: Bilimsel olarak stresi çalışmak psikiyatride çok önemli. Ben psikiyatri uzmanıyım. Aynı zamanda nörobilim alanında çalışmalar yap yapmaya gayret ediyoruz. Yani stresin bilimsel olarak çalışmak demek hem hayvanlar üzerinde hem de insanlar üzerinde önemli gözlemlerde bulunarak bu sürecin hem biyolojisini hem de fenotipini yani fenotip derken de şunu kastediyorum psikiyatrik bozukluk dışında çeşitli davranış duygu ve düşünce değişiklikleri üzerine etkilerini tanımlayabilmek. Ve altta yatan mekanizmalarını açıklayabilmek demek benim için. Ben şu nedenle bu alanda çalışmak istemiştim. Aslında psikiyatride birçok tedavi algoritmalarımız var, birçok iyi tanımlarımız var psikiyatrik bozuklukları tanımlamak için. Ama gelebildiğimiz noktada aslında çok mükemmel tedavi yanıtlarına ulaşabilir durumda değiliz. Ee, şöyle bir örnek verebilirim. Ee, yine neon depresyon e, epizotları olan bir e, hastamız olduğunu düşünelim. E, tedavilerle birlikte belirli bir remisyon, yani ta, e, eski işlevselliğine dönebilir ve be, belirtiler hayat e, belirtiler eski sıklığında olmaz e, durumda takip edebilirken, bir akut stres ya da kronik stres e, süreci sonrasında ilaçlarını aynı dozda kullanıyor olmasına rağmen tekrarladığı zaman, Şikayetleri, biz bazen bunu tekrar tedavi etmekte çok zorluk çekebiliyoruz. Ya da verdiğimiz ilaçlarla bu stres yanıtlarını engelleyemeye biliyoruz ve yeni gelecek bir hata engelleyemeye biliyoruz. Bu tabii ki her vakamız için değil. Ee, ama hani bu tarz daha dirençli e, olabilen e, vakalarımız olabiliyor. Nasıl daha iyi? E, biz sonuçta hayatta bazı stres faktörlerini değiştiremeyeceksek, bunu nörobiyosini nasıl daha iyi anlayıp Buna yönelik de tedavi süreçleri planlayabiliriz ve nasıl insanları daha dayanıklı hale getirebiliriz? E, araştırma amacıyla e, bu yola girmiştim. E, bunu yaparken de hem deney hayvanları üzerinde. De, Tabii ki çok ciddi etik kurallar çerçevesinde e, hem de insanlarda e, bunu araştırmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanlarda hem akut stres, sosyal stres oluşturarak sanal gerçeklik ortamında e, yürüttüğümüz çeşitli deneyler var. Hem de e, kronik stresi e, kişilere verdiğimiz çeşitli ölçeklerle ya da psikiyatrik görüşmelerle e, tanımlayarak e, yürütmeye çalıştığımız e, araştırmalarımız var.
0: Hı hı. Son olarak da şunu sormak istiyorum hocam, biraz bahsettiniz aslında ama sizi bu alana getiren koşullar nasıl gelişti peki? Yani psikiyatri olmayı nasıl karar verdiniz ve hem psikiyatris hem de aslında bu alanda akademisyensiniz hani bu nasıl karar verdiniz hocam?
1: Bu konuda aslında çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ben tıp fakültesindeyken Türkiye'de ilk kez bir tıp fakültesinde tıp doktoru bilim insanı programı adı altında bir program açıldı. Bu şu anlama geliyordu. Ben lisans eğitimim sırasında doktora eğitimime de tabii ki çeşitli kriterleri karşıladıktan ve belirli malzeme mülakatları geçtikten sonra başlayabildim. Ve hem tıp eğitimimi hem de doktora sürecimi bir arada yürüttüm. Sonrasında asistanlık yani tıp Uzmanlık eğitimimi tamamlarken de doktora sürecim devam etti ve böylece hem klinik beceriyi e, diğer e, araştırma becerisiyle bir arada e, yürütebildim. Burada e, çok değerli e, öğretim üyeleriyle, çok değerli bilim insanlarıyla bir arada e, çalışma ve gözlem yapma fırsatı bulabildim. E, bizim e, o dönemde eğitim aldığım laboratuvarımız daha çok e, nöroloji, alanında çalışan bir laboratuvardı ve e, psikiyatri alanındaki araştırmalar daha yeni e, yeni e, gelişmekteydi. E, o noktada e, yine doktora danışmanın da stres odaklığı çalışan e, bir bilim insanıydı. E, onun yanında önce e, bu araştırmaları gördükten sonra ben bu araştırmaları daha insana da taşım, yani biz deney hayvan modellerinde çalışırdık, insana da taşımak istediğimi e, fark ederek yurt dışında yine insan üzerinde yapılan araştırmalar konusunda da e, bir eğitim aldım. E, ve sonrasında da şu anda bulunduğum üniversitede e, hem deney hayvanı hem insan modelleri e, üzerinde e, bunları bütünleştiren hem de klinik pratikle birlikte kullanabildiğim bir e, ortamda bulunabilme imkanına eriştim. E, yani hem burada gerçekten yani birbirini eğiten bilim insanlarının e, sayesinde hem de e, tüm dünyadaki... İş birliği yapan araştırmacılar sayesinde e, bu e, imkanlara eriştiğimi söyleyebilirim. Bunu da çok değerli görüyorum. E, birbirini yetiştiren, birbirine bir vizyon sağlayan tüm e, bilim insanlarına, yine bu araştırmalarımız konusunda örneğin bizleri destekleyen bilim akademisine e, buradan tekrar e, sonsuz teşekkürlerimi de sunmak isterim.
0: Evet, çok güzel hocam ağzınıza sağlık. E, gerçekten e, çok e, yani akademi bilimsel bilgi üretiminin kolektif e, bir iş olduğunu, birbirini besleme işi olduğunu, e, bir noktada belki usta çırak ama o e, ezen bir hiyerarşiyle değil de öğreten ve öğrenen aslında ilişkisi üzerinden geliştiğini bizlere hatırlatmış olduğunuz gibi. E, Maalesef çokça bu bilimsel e, bilgi üretiminin hani kolektifliğini e, belki yeni döneminden hani bu rekabetçi hisleriyle de e, yitirdiğimiz zamanlarda birlikte üretmenin anlamını daha iyi bir şekilde anlamış bulunduk. E, yaklaşık hocam 40 dakikadır konuşuyoruz. Aslında e, daha da uzun konuşabiliriz bu stres meselesi bizim için çok çok önemli önemli bir mesele. E, yol gösterici noktalar oldu. Seste nasıl daha dayanıklı oluruz e, noktasında aslında. Sizin de hocam bununla ilgili e, son olarak medyoskop izleyicilerinize söyleyecekleriniz varsa onları da alarak yavaş yavaş programımızı sonlandıralım diyorum.
1: Ben dinledikleri için çok teşekkür ederim. E, öncelikle e, yani bu konuda birçok değerli kaynaklar da var. E, hem e, gerektiğinde bizlere ulaşmaktan çekinmesinler. E, hem de e, kendilerine e, her alanda iyi bakmalarını, e, bunun da bir çaba gerektirdiğini ve farkındalığın da bazen bir çaba gerektiğini, gerektirdiğini, e, gerektiği zaman profesyonel destek almaktan kaçınmamak gerektiğini son olarak belki söyleyebilirim.
0: Çok sağ olun hocam. Ee, geçtiğimiz günlerde yeni yıla girerken 2021 toparlaması yayınları yapıyorduk. Orada da bahsetmiştim. Bir hocamız e, fiziksel olarak hani sağlıklı, sağlıklı bir biçimde ve zihinsel olarak sağlıklı bir biçimde 2022'ye girdiysek Hani öz şefkatli olun ve kendinize daha fazla yüklenmeyin diyordu. Ee, aslında ben de mesela bu birkaç senedir öyle yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Ee, çünkü sizin de belirttiğiniz gibi gündelik rutinleri bile sürdürmek e, çok anlamlı. E, devam edebilmek en azından çok anlamlı. E, bunlardan ertesane benim ekleyeceklerim olsun. E, tekrar hocam teşekkür ediyorum ve ağzınıza sağlık demek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Meraklısına Bilim'de bu hafta doçent doktor hale yapıcı eseri ağırladık ve stres üzerine konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.